0: 朋友们，大家好！今天咱们继续聊意大利。首先说说我在罗马的酒店。有次吃早餐的时候，碰到了一对夫妻，老公是西西里岛的，好像是巴勒莫的；老婆是中国苏州人。老公瘦瘦小,小小的，但是很热情。我和他老婆聊天的时候，还会给我们啊主动拿饮料。然后他老婆说，她是被这个意大利的小个子男人的甜言蜜语拐骗过来的。当时她老公到苏州旅游。在他们家开的宾馆住，结果从第一天就夸他美啊，美若天仙，然后每天回来会给他带一束花，第三还是第四天的时候啊，居然还学会了用中文向他示爱，用中文说我爱你。不仅如此，还给他妈妈带各种礼物，而且一直夸他妈妈有气质，爸爸有风度，说他妈妈是他看到的在全球最有气质的女生，弄得他爸爸和妈妈都越来越招架不住。最开始他父母都反对，但是呢，就是经过这一系列的赞美啊，特别是给他爸爸看了他们家那个别墅的照片啊，据说是别墅，然后还说他们家有专员，不仅有专员，还有一艘捕鱼的游轮，还把照片给他父母都看了。反正最后的结果是父母不支持，也不明显反对了。那一次他们就恋爱了啊。后来她老公又来了一次中国。再之后呢，就把他带到了巴勒莫见了父母，这之后他们就结婚了。她跟我说，说她老公最大的优点就是嘴甜、浪漫、依赖她；最大的缺点两个，一爱吹牛、不靠谱。之前说啊有别墅，还给了那个照片的，但其实就是一栋啊，你看城楼的那个镇上的那种小楼吧，就和中国镇上的那个小楼差不多。还有那个庄园，就是半亩多的种植。水果的田地，至于捕鱼了游轮啊，更是夸张，是一个很小的捕鱼船，还是他姑姑家的。总的来说，经济不是很好，不会比他们那个苏州的家好多少。第二点，妈宝男，几个小时不见妈妈就会给妈妈打电话，而且还会撒娇，有的时候什么带领带什么的，还要妈妈帮忙打，甚至还有就是他妈妈坐在沙发上看电视。他会坦到妈妈的怀里的情形。为了这个事儿，她和老公还吵了几次架。老公说：“啊，你不能理解我们意大利男人对妈妈和家庭的热爱。”这个、还不是最夸张的。她没事还会找妈妈，有的时候呢也会找爸爸要零花钱，因为她老公啊，就每个月会给她一点钱作为基本的生活费，然后呢自己就不够花了。就说她老公是一个彻头彻尾的啃老族。要知道，那是一个三十几岁的男人。我当时听到这个时候还是半信半疑的，因为之前一直认为西方人是非常独立的。中国人之所以啃老，那是因为房价高起之后啊，靠年轻人那几年的努力是没有办法购房的，所以无赖才求助于老人。我当时认为，可能是因为他呀，就是到意大利南部后有心理落差，所以在异国他乡。给一个同胞诉诉苦。那些年呢，我走了很多地方，发现多数的跨国婚姻都不幸福。这里面呢有这么几个原因。第一点是改革开放后刚打开国门的时候，我们太落后了，以为啊四个老外就比我们要富裕太多，所以很多女生嫁过去之后，发现根本就不是这么回事儿。这可能就是希望越大，失望越大。第二点就是双方的文化差异太大了。不是一时的爱情激情可以去填补的。差出去说一下我在英国的时候，我遇到一个一个中国女生，她是一个酒店的前台，离异，自己带着孩子，准备挣一些英镑之后回国。按她的说法是没有办法融入老公的家庭和朋友圈，文化差异太大。他们说的每个字，讲的每个呃笑话，她其实都听得懂，但就是觉得不好笑。然后一群人在那里笑。因为没有那个文化背景，在这里我提一句啊，越长大越觉得，一对夫妻走到最后，除了有基本的物质条件，双方的原生家庭不要出什么幺蛾子之外，最重要的就是两个：三观一致和文化风俗类似。三观不合的两个人呢，会有一些底层的矛盾很难解决；而风俗文化类似，在于两个人很容易理解同一个事情。打个比方。那个在英国做前台的中国女生，她就告诉我，最后让她决定离婚的事情是，她爸爸过世好几年了，她希望每年清明至少两年，最多三年能回去扫一次墓，同时呢见见自己孤独的母亲。但她的老公完全不能理解，在她看来啊，父亲过世，她请假回家还能勉强接受，但什么清明节回家上坟还要请假，还要花这么多钱。去中国那完全就是陋习，他和他的父母可以三五年不见一面的。我记得这种事情其实不仅是一对啊，之之前也有发生过。我不知道我之前聊过没有啊？然后呢，在英国有些地方，即使父母过世了，孩子没有一个人去看的也有不少。他们的家庭观念非常淡漠。这一块在聊英国的时候，我会具体聊到。我就碰到过一个在英国。几个城市都做了那个啊，老人护理的，做了十几年的一个华人朋友跟我说的事情，他真的是让能不敢相信啊！这个在聊英国的时候，咱们再细聊。说回来，最搞笑的是，我和那个嫁到意大利西西里岛的女士聊的时候，我发现一个很有趣的一幕，就是她老公看我们讲话的表情，不是一个我们我们理解那个中年人该有的那种，哎，比较淡定。啊，在旁边安安静静的，而是像一个小朋友一样，用两只手撑起脑袋，聚精会神的看着我们。没事还插几句嘴。我们说的是中文，他听不懂。那这个我，我我我我接下来要说，就是搞得我有点尴尬。然后我就问他：“你老公听得懂中文吗？”他说：“基本听不懂。”我说：“那为什么，就像微笑着看着我们呢？而且一直盯着我们看。”结果他说：“他就那样，只要有其他男性和我说话，他就会在旁边盯着。”这还不是我在意大利遇到的最奇葩的事情。2 0 1 8年，我在罗马见到一个从来没有见过面啊，只是在晚上邮件中约好了的潜在客户，然后在罗马的一家餐厅见面，就在罗马广场附近。然后呢，我一去看到一个四五岁的男人拉着一个六七十岁的老太太，啊，那唾沫横飞的在说着什么。没有错，这个就是我约的客户。第一，我没有想到他会比我先到。意大利和西班牙的客户啊，迟到半个小时很正常。第二，我做海外贸易接近十年，第一次遇到开会啊，把自己老妈带出来的。他还给我解释说啊，今天天气很不错，阳光那么好，他老妈一个人在家里没事干，就把老妈也带出来了。然后我们聊了二三十分钟，他的英文还可以，只是时不时在我们聊的那个空当处。会和一旁的老妈用意大利语啊，开心的聊上几句。我印象最深刻的是，不知道他说了什么，他妈妈拍了拍他的脸，在我面前拍了拍他的脸，然后啊，他就用那种撒娇、啊，毫不夸张啊，就是那种撒娇的语气。我我学不来啊，我觉得这个太夸张了。然后就看到他老妈缓缓起身，过一会儿，他老妈一个六七十岁的老太太带着两个冰淇淋回来了，一个给我，另一个。他们两个人一起吃，哇靠！这是我这么多年和国外客户开会里面看到的排在前三的那种精彩的场景吧。我在思考啊，他老婆看到了会不会吃醋？虽然是这么大年纪的一个老太太，这在中国绝对会有婆媳关系的。意大利的南北差异很大啊。首先从外表上来看啊，就北边的人一般身材高大，皮肤。成那种金色啊，棕色头发也比较多，蓝眼睛，和和法国、瑞士那边人比较像。南部的人越往南，他们的个子就越矮小，皮肤、头发和眼睛的颜色越深。北方人应该是日耳曼、高卢和拉丁人的混血，南方是纯拉丁人比较多。不知道之前聊过没有？就是意大利北部的大多数人都比较上进，对待工作可以说是认真负责，当然也会去 happy。但是你会感觉啊，他们是有度的，而且和人交谈的时候也会把握一个距离，至少多数人会这样。南部人的性格开朗，非常乐天，每天就是喜欢聚餐、吹牛。男士最喜欢的就是泡妞，在街上啊，只要见到一个外国女生，就会去示爱的那种。而且和别人聊天，哪怕是陌生人都会离得很近。有的时候，我都好担心他们说话那个口水碰到我的身上，碰到我的口里。在意大利，南北基本是互相看的不顺眼的，很多年了啊，双方都看不顺眼。南方呢觉得北方人冷漠势力，北方人觉得南方人懒惰贫穷，并且呢还要花钱去贴补南方，所以总的来说是北方人瞧不起南方人。南方大量的年轻人。啊，也会跑到北方去工作，这个很好理解。意大利北方一直是时尚和奢侈品中心，比如有什么法拉第呀、啊、啊玛莎拉蒂、兰博基尼等众多，应该说豪华车品牌吧，还有阿玛尼、GUCCI 等众多奢侈品。南方除了农业啊、葡萄酒业还有渔业啊，工业底子很薄。意大利北方的人均 GDP 甚至高过欧洲的平均水平，而南方的人均 GDP。只有北方的一半还要差一点。意大利的南北差距，在我的感觉上是要大过东德和西德的差距的。这一点，你去旅游都能深刻的感受到。意大利的南部代表城市那不勒斯和北方的米兰，还有佛罗伦萨等城市，至少有十年以上的差距，而且贫富差距有进一步扩大的趋势。在这种大环境下，就是意大利的国家。认同啊，也出现了一种危机。你喜欢看足球的人会发现，米兰双雄还有都灵的尤文图斯为代表的北方队啊，和南方的那不勒斯在就是踢球时会发现那种地域性的谩骂。意大利有些极端的政党甚至提出北方独立，以后不带贫穷的南方玩了。现在意大利政府也在想办法弥合南方北方的那种经济失衡的状况。在这一点上，有必要多说一句，就是我国因为改革开放，响应中央让一部分人先富起来的号召，东部领先西部很多。好在中国的国家认同有好几千年的历史，但是这种贫富差距过大的事情，尤其是区域贫富差距扩大，需要我们的警惕。更别说这种差距是有明显的政策导向导致的，让一部分人先富起来嘛。如果先富不管后富，或者压根就瞧不起后富了，不仅所谓的后富会觉得不公平、很寒心，这个相当于啊，份子钱啊，我先支援你了，结果你结婚生生孩子，日子过得挺好的，然后我还了事一个，你就不管我了，那整个国家的认同会出现问题的。当然，在我看来，相比于东西的贫富差距，再过几十年，南北的贫富差距可能会更大。值得我们关注。说回妈宝男的事情，你会发现啊，意大利人其实不管南北都比较妈宝，北方稍微好一点点。看上去，意大利男人和我们中国有点像，啊，还有一点那个男子大男子主义，而且风流成性。但他们家庭的核心其实是妈妈，很多男人做决策都会去咨询妈妈，而且如果和妈妈没有在一个城市。那每天和妈妈通话几乎是必备的内容。那个和他老妈吃一个冰淇淋的客户就告诉我，他可能不会每天和老婆聊天，但是一定要和妈妈聊天，而且他妈妈也需要知道他今天过得怎么样啊，开不开心，想吃什么，妈妈会尽量去做。而且相当部分的男生在没有结婚前会和爸爸妈妈一起住，原因很简单，他需要妈妈的照顾。可以吃到妈妈做的菜，同时对意大利的那些老妈们，给家庭做饭是他重要的人生责任。看着男人和孩子吃他做的饭，是他们最大的成就感。当然，和父母一起住，除了能吃到妈妈做的饭，受妈妈的照顾，还有一个很重要的原因就是可以找父母要零花钱，或者说白了就是啃老。之前看到过一则新闻，一个意大利青年毕业后。住在父母家里，除了白吃白喝，还要找父母要钱。这个青年刚毕业那几年啊，父母还会补贴一点钱，毕竟刚毕业，父母也希望帮他一把。但过了几年，父母发现不对，儿子根本就是好吃懒做，想长期啃老。两老私下商量，觉得自己的存款也不多，再常年养一个好吃懒做的儿子实在不行。关键是，他也不可能啃老一辈子。所以，为了逼儿子出去好好找工作，两老决定一分钱都不给了，这就把儿子气坏了。他自己挣的那点钱根本就不够花，现在父母不给钱了，怎么办？于是，这个已经30岁的青年把父母告上了法庭。在法庭上，他就反复说一个观点：我挣不到钱养活自己，你们作为我的父母，有责任负担我的日常开销。我要求法庭判决父母。每个月给钱资助我，一审的法官一听啊，居然觉得很有道理。无论年龄多大，孩子没钱，日子过得苦巴巴的，父母肯定要搬一下呀。于是，一审判定父母每个月给孩子300欧元，约 2,400 人民币。后来到了二审，父母一看啊，这这两个老人经济情况自己也不太好，但是孩子也不能不管啊，那就少给点，每个月给200欧， 1 6 0 0人民币。五年后，直到父母再次上诉，到了第三次审判，这个案件被送到了意大利最高法官，就是法院的法官手上。终于，这个法官用理性的法律角度说，在法律规定1 8岁就成年了，这个人都35岁了，父母早就没有义务负担他的日常生活，一分钱都不用给了。这个事情还在意大利引起了广泛的讨论，有好多青年都表示反对。说现在的经济状况如此糟糕，如果父母都不管我们了，我们怎么活？当然，咱也不用笑，别看意大利人啊。如果说意大利人的啃老是细水泛长流，缓缓的啃，我们中国有的时候就是为了在大城市买房，掏空六个口袋，把双方父母积攒了大半辈子的钱一次性掏空，这是更严重的啃老，而且。在意大利，就是如果还才没有结婚，那可以啃一下；但一旦结婚了，他们也会管的很少了。好，对旅游、文化、投资感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号： 18621892605， 欢迎大家关注“苏胖带你看世界”节目，在这个节目上面点击关注就不会走丢了。欢迎转发节目。另外，你怎么看待妈宝男和啃老现象？欢迎留言，我们一起走过五百七，下期见喽、哦。